0: Comida, buena música.
1: Buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Facebook Live. Mi nombre es Cristian Galicia. Esto es Fast Food and Rock transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guatemala. Y esta noche vamos a tener a los amigos de Cameo Drive. Así que vamos a estar hablando de cosas muy interesantes alrededor del tema, por supuesto, de la buena comida y la buena música. Además, hablando de buena comida, nos acompañan nuestros amigos de Smokey Joe. Una venta de ahumados que les puedo decir desde ya con solo el olor que me viene de la comida que me enviaron es increíble. Así que vamos a estar entonces esta noche con Smokey Joe y con Cameo Drive. Pero antes de eso vamos a iniciar con las noticias. Así es. Esta noche Viernes Verde ofrecerá un concierto virtual en el Festival Guate por Guate 2 a partir de las 8 de la noche. Por otra parte, en el ámbito internacional, Bruce Springsteen, el jefe, lanzó nuevo sencillo, Ghosts. Yo lo escuché ayer y es un buen rock, un buen rock, ya saben, el, eh, Bruce ya tiene más de 70 años, yo creo que pues está bien para escuchar en una tarde eh, soleada, mejor si es soleada, no como las grises que hemos tenido últimamente. Y por otro lado, Loudwire publicó recientemente un artículo en el que ha colocado todas y cada una de las canciones de Metallica, ordenadas de la peor a la mejor. Según el artículo, la peor canción de los 115 temas que han publicado oficialmente es Suicide and Redemption del disco Death Magnetic de 2008. Y la mejor, bueno, Damas Inc. de la obra maestra Master of Puppets de 1986. Así que ahí está. Uh, si quieren, vayan a buscarlo en Loadwire Yo me divertí mucho. Yo soy fan de Metallica y me puse a ver cada canción. y Así como, no, esta sí me gusta, ¿verdad? Especialmente de la época de Load y Reload. Yo era muy fan de esos discos y han tenido muy mala fama. y así como, no, esta debería que estar más arriba, esta debería que estar más arriba. Pero bueno, todos tenemos gustos distintos y Metallica tiene un poco de todo. Así que vamos a invitarlos a que vayan a ver el artículo en LoudWire. Y si quieres más información sobre la buena comida y la buena música, bueno, te invito a que visites nuestra página. Bueno, y le damos ya la más cordial bienvenida a nuestros invitados, eh, que son nada más y nada menos que Cameo Drive, así que los vamos a recibir con esto. ¿Sí? Manuel Tórtola, así es, en voz y guitarra. Alan Villavicencio en guitarra. Pamo Mazariegos en el bajo y Fer Urrutia en batería. Así que Cameo Drive, bienvenidos a Fast Food and Rock.
2: Hola, hola. Gracias por la invitación, Cristian.
1: Muy bien, gracias también a ustedes es por un... estar esta, esta noche con nosotros. Es un gusto
2: estar aquí, por fin. Habíamos... Seguido tu programa ya de qué ratos y, y siempre es, un, es bien interesante lo que has hecho con el tiempo.
1: Ah, bueno, muchas gracias. Sí, mira, mira, cualquier cosa que tenga que ver con música y comida me gusta y pues hay que compartir, hay que compartir la mesa con todos y todas. Y en esta ocasión eh, me ha gustado mucho con ustedes porque recientemente lanzaron un sencillo. Y bueno, tenemos a cuatro personas acá y vamos a empezar con Alan quien es con quien he estado platicando más por Whatsapp últimamente y quiero hablar sobre este nuevo sencillo, El Amor con el Lobo Vázquez como protagonista, ¿cómo sucedió?
2: Bueno, fíjate que la canción estaba de, desde principio de años que la grabamos y hasta ahorita como la terminamos, terminamos los detalles de mezcla, masterización y todo entonces estábamos buscando hacerle un visual uh -huh. y el director del video que es Eduardo Rosal me sugirió que llamáramos al, al lobo Vázquez, pero yo le dije que no, o sea, que no, yo no tenía el contacto y él me dijo que él sí. Entonces uh -huh. yo le dije, va. Entonces a qué hora les pregunté y todos <risas> dijeron que sí. Entonces me, me pasó el número del contacto, del contacto, le hablé, coordinamos casi que para esa misma semana y lo grabamos un domingo, nos tardamos unas 3, 5 horas en grabarlo y ahí está el resultado final.
1: Muy bien, ¿cuál será el... la idea La Ajá. idea
2: era que fuera como el de Lonely Boy, de, de, de Black Kiss, que solo es una toma porque no es tanto un videoclip, sino que es solo es un visual Ajá. y ha sido el más exitoso que hemos tenido hasta la fecha.
1: Esa era la pregunta, ¿cumplió sus expectativas el Lobo Vázquez? La superó, mano.
3: <risa> <risa>
1: a ver, vamos a ver, ¿qué dice Fer o qué dice... Pablo, es decir, a veces en los videoclips sobre todo te pregunto a Vosfer en la batería, que no somos muy protagonistas cuando estamos hasta atrás
3: <risa> el eh, plato de tapa la cara
1: sí, todo la pregunta es eh, ¿estabas de acuerdo con hacer este videoclip de esta forma? ¿está bien lo que hicieron? no sé, a veces nos gustaría estar nosotros como protagonistas
3: no, no, yo, yo estoy, estoy muy contento con cómo quedó eh, yo, yo creo que que tal vez lo que queríamos era que la música hablara por nosotros y visualmente tener otra representación que fue el, el baile de, de este personaje y yo creo que se le, o sea le, tal vez el señor en algunos momentos ha tratado como hasta como broma o, o qué sé yo verdad pero yo siento que le dimos como como un sentido artístico a lo que él hace y y, y cómo se llama y y el señor es tan carismático que yo creo que, que, que encajó bien con, con lo que trata de expresar la canción, que es sobre, sobre amor, ¿verdad?
1: Ya, muy bien. Eh, tengo una pregunta acerca de este de sencillo, y es que no es tan sencillo. Dura más de seis minutos. Cuéntenme, ¿cómo decidieron eso? A ver, Pablo.
0: Este, Bueno, pues la canción eh, en general... El tema principal pues, es todo lo que dura la canción hasta el minuto casi que tres y pico. La, la, el outro, como le suelen decir, eh, es, es algo que, que surgió a raíz de, de la unión de las mentes de Alan y, y Charlie, que como siempre, siempre están innovando y tratando como de eh, incorporar esas, esas cosas extras en las canciones que... Que, que las hacen distintivas. Entonces, pues es básicamente una incorporación a otro que, que trata como de unir. Cuando, cuando salga el, el EP, eh, va a cobrar más, más sentido, porque pues al final eh, trata de unir todo lo que, lo que viene siendo el, el, el concepto general del, del EP. Eh, y, y es así como, o sea, se decidió dejarlo como parte de la, del, del tema por, porque... Creo que cuando, cuando pues se una
1: con el resto de temas del EP, eh, va a cobrar muchísimo más sentido, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a hablar ahorita un poco de la banda. Yo la gran pregunta que tengo es, con seis miembros, ¿no son acaso muchas bocas para alimentar?
3: De hecho, sí, ¿verdad?
2: Sí, sin duda. Es uno de los retos más grandes de cuando, cuando es una banda extensa y en general cualquier banda, creo yo, incluso Dinosaur va a tener el mismo problema, es que, <risa> ajá, o sea, uh -huh. es que ponete que son, son muchas personalidades y, y todos somos bien diferentes, ¿me entendés? Entonces es como que el reto más grande es la comunicación y como que la alineación de de perspectivas y de y de cómo agarrar cada personalidad para que todos jalemos al mismo, al mismo camino ¿no? y también cuando cobras para shows tiene que ser más caro porque son, somos más ¿no?
1: <risa> ah bueno te lo aclaraste muy bien tiene que ser más caro no, no dividir lo poco que nos den en partes más equitativas ¿no? muy bien Ajá. eh Ahora, en ese sentido, ¿cómo les ha ido en la pandemia? ¿Cómo le ha ido a Cameo Drive en la pandemia?
0: Yo creo que bien. Pues al final eh, estamos haciendo... Eh, tenemos material grabado. Eh, tenemos bastante más material del que, del que va a salir en este EP. Eh, la comunicación nunca, nunca ha cesado entre los integrantes. pues Siempre estamos eh, de alguna manera activos. Siempre... Eh, tratando de, de mantenernos resguardados pero eh, pues de hecho lanzamos hemos hemos hecho un par de actividades ahí lanzamos un, un en vivo desde casa eh, hace algunos meses eh, durante el tiempo de la pandemia y, y fue bien recibido también eh, nos alegra mucho que, que a pesar de, de las limitaciones que se tienen con, con con esta situación, eh, pues, eh, estamos cercanos a, a las personas que nos escuchan y es por ellos realmente que, que hacemos todo esto, ¿no? Entonces, eh, creo que bien. Eh, la vez pasada también hicimos otro, otro show en vivo eh, y, y pues la recepción ha sido bastante, bastante buena. Eh, con, culminando con esta parte de, de, del lanzamiento del Sencillo, eh, creo que, que, que ha ido de hecho en, en su vida ese, eh, esa interacción con la gente y, y, y creo que es un resultado muy positivo y, y, y muy bueno y que pues eh, ahí sí que a pesar de todas las limitaciones se evidencia de que si te mantienes activo si te mantienes haciendo cosas interesantes y si te mantienes eh, cercano a, a la gente que, que te escucha
1: pues eh, los resultados son buenos ¿no? muy bien y precisamente hablando de las personas que nos escuchan quiero enviar un saludo a Ana Cruz que dice eso y manda saludos y corazones eh, también a las personas a las personas que quieran enviar sus preguntas, comentarios hacer un brindis esta noche aquí en Fast Food and Rock con Cameo Drive lo pueden hacer así que háganlo a través de los comentarios de Facebook Live ahora quisiera que entráramos en materia de comida y la pregunta es aprovechando que hay varios miembros de la banda ¿Cuáles son los peores platos que han comido en la vida? En la vida, por favor. Vamos a ver, ¿quién empieza? Alan, creo que ya están listos. <ríe> Alan, ya ah, están sí, listos. <ríe>
2: <ríe> eh, bueno, no estoy seguro de la respuesta. Han sido bastantes. Ponete... Um, Alaran, no sé. Pero de los mejores que he comido fue, ponete, la, yo, yo fui a México la primera vez hasta el 2017. Ok. Ajá, entonces, para entonces tenía una cierta noción de la comida mexicana que se vende acá. Uh -huh. Pero definitivamente no es igual. <risa> Ajá, entonces, la primera vez que comí tacos así en la calle, en un puesto cualquiera... Y eran mucho mejor que el mejor restaurante aquí de tacos. O sea, me, me cambió la perspectiva por completo de cómo comer tacos,
1: la ¿no? verdad. Muy bien. Yo es como. Decir, eh, perdón, Pablo. Decir, perdón, eh,
0: que desde que comes los originales tacos mexicanos, el, el chip, tu chip de los tacos se te arruina. Ya no puedes volver a tener una percepción igual de los tacos.
1: Bueno, y, y Pablo, ¿alguna comida que vos digas esto es definitivamente lo que yo no voy a comer? Yo, ¿lo que qué? ¿Alguna comida que digas, esto definitivamente yo no voy a comer? Esto no como. No voy a comer. A ah, la madre, yo sé
0: cuál. Y lo peor es de que la acabo de probar hace algunas semanas. Ah, a madre. Que llama Patay Thai. Ajá. Es un plato, ¿qué? ¿Tailandés? ¿Tailandés? No, hombre, eso es bueno. A ah, la no. Es que, bueno, mi esposa está en un curso de, de cocina. Ella lo preparó. Ah, ok. Eh, y, 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 y traía, un, traía un, una como salsa de pescado que es demasiado fuerte entonces eh, ya desde, desde que lo están preparando y sentís ese olor a pescado, pero o sea a mí me gusta el pescado pues pero no ese como aceite de pescado que le echan que uh -huh. es, es demasiado o sea se te quita el hambre con solo oler eso y después lo probás y uh, es terrible no lo volvería a comer nunca a mí. Pai Thai Pad
1: Thai. Ah, sí. muy bien. Pad Thai. Eh, Fer, cuéntanos, ¿la peor comida?
0: Yo, pues,
3: ¿la peor comida? Sí, la peor. Ah, madre, yo, yo cada vez que preparan panza aquí en la casa hasta me voy porque no, no soporto el olor. <risa> <risa> sí, no, solo creo que, creo que es algo que ni se debería de comer. O No sé si está hablando de más, pero siento que es algo que no, no fue hecho para el consumo humano.
1: Ah, muy bien, pero digamos, eh, desde ese punto de vista entonces, ¿la panza es algo que habitualmente hacen en tu casa?
3: No, muy, muy rara vez lo han hecho, pero de veras que sí se inunda la casa yo mejor me salgo porque si sí, no no soporto ese olor pero en la, en, la, en la buena nota yo creo que lo mejor que he probado ha sido un servicio peruano.
1: Bueno, en ese eh. sentido ya que Alan eh, y vos, Fer, Ann, están hablando de las mejores comidas, yo quisiera saber Específicamente en las giras En los conciertos que han tenido Hablemos de eso, de cuando les toca Ir a comer allá afuera Porque están chambeando, porque están trabajando Porque están sacando sus toques, sus conciertos ¿Cuáles han sido las buenas Experiencias en cuanto a comida? Los buenos Los buenos, ajá, tienen que haber algo bueno Vamos, vamos La... a
3: estar ahí las, las pupusas de El
0: Salvador ah, sí. sí, 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 sí. Eh, Estábamos por tocar en El Salvador eh, y antes del, antes del show nos moríamos del hambre y resulta que nos salimos a la calle eh, le preguntamos a, a, el, a la persona que estaba a cargo de la seguridad del evento que nos recomendaba eh, comer ahí cerca como para poder eh, un poco saciar el craving que teníamos eh, de pupusas y nos recomendó un lugarcito que estaba bien cerquita de, de donde estábamos eh, armando el show, eh, y fuimos con Alan y, y con las chavas, y fuimos a, a, a Unesco <risa> a, a comer pupusas y era un lugar así, una champita, pues una champita con, con pistas de plástico, de, de plástico. Y así se miraba regacho. Y, y cuando llegamos, preguntamos eh, si tenían todavía servicio. Y nos dijeron, va, está bueno, le, les vamos a servir. mira, son las mejores pupusas que he probado en mi vida, creo yo. buenísimo o por un, do, un dólar por tres o ¿no? algo así? Un dólar tres pupusas. ¿no?
3: <risa> sí, estaban
0: buenas. Aparte del precio. Y, y lo bueno fue que, lo mejor de todo fue que no nos hizo mal. Entonces, eh, puedo dar cuenta de,
1: de que son buenas. Muy bien, antes de empezar el podcast también estábamos hablando de una de las comidas típicas de otro país centroamericano de Honduras, las baleadas. ¿Qué historia tienen sobre las baleadas?
2: Todas las veces que hemos ido hemos comido.
1: Muy bien. Los tres tiempos. Ah, los tres tiempos. Sí. A ver, yo las pocas... Se
0: los tres tiempos en Honduras? No?
1: Las pocas baleadas que yo he comido aquí en Guatemala es una tortilla con huevo, frijoles y crema. ¿Comieron algo distinto a eso?
2: Hay un lugar en Honduras no me acuerdo su nombre pero es como un... ah, creo que así se llama y, y, y ahí lo puedes echar de, de todo lo que querrás a tu baleada así, así. está como el, el, el como ir a Subway digamos a
3: Subway,
2: y que tenés ahí como que todos los, todos los vegetales y las carnes, así es entonces puedes echarle huevo y tocino y lo que querrás
1: a ver, ¿qué le echaste vos?
2: Ah, no me acuerdo. Eh, le eché huevo, le eché chorizo, frijol y no sé qué más. No me acuerdo. Pero <risa> Y queso, algo así. Muy Pero sí, era, y, y, y eran así grandotas y,
0: y gordas.
1: Muy bien. <risa> bueno, me alegra mucho. Eh, por cierto, antes de entrar a la entrevista con nuestros amigos de Smokey Joe, que nos enviaron un montón de comida, en mi caso tengo aquí costillas y tengo eh, un pollo ahumado para hacerme una hamburguesa, etcétera Antes de hablar de eso, yo quiero saber en qué anda la banda, en qué anda Cameo Drive, qué queda para el resto de este 2020.
2: Bueno, pues ahorita re reanudamos eh, las sesiones del EP que vamos a sacar a final de año. Eh, ya solo quedan las vocales de Manuel y ciertas cosas de postproducción que tenemos que hacer con Charlie. Y ya tentativamente lo, lo, lo vamos a sacar en diciembre. En navidad. Vamos a sacar. Vamos a sacar un, una, unas cosas de merch para promocionar el disco. Vamos a sacar, aparte del disco físico, queremos sacar playeras, stickers, más pines, y, y un póster. Entonces. En eso estamos trabajando ahorita. Y
1: pues eso. Muy bien. Entonces esperamos para Navidad eh, tener un regalo digital, por lo menos nueva música de Cameo.
3: Sí, fijo. Y sí, como decía, Alan se está armando el, el bundle ahí de, de, de cositas ahí para, para dar con el release del EP, ¿verdad?
1: Bueno, acá tengo un saludo, dice Paula Vázquez, Qué genial su video con el Lobo Vázquez. Así que ahí está. La banda está muy agradecida con haber incluido al buen Lobo en eh, su videoclip. Ahora eh, vamos a ir a un pequeño corte comercial y al regresar definitivamente es momento de degustar la buena comida que Smokey Joe nos ha preparado para esta noche. Así que eh, regresamos en breve.
0: Buena comida, buena música. ¿Qué? Te presentamos la tienda en línea más chingona de Guatemala. Fastfoodandrock.com Descubre la buena comida y la buena música en un solo lugar. Y únete a nuestro club, Fast Food and Rock Tasters. ¿Qué esperas? Ingresa ya y haz tu primer pedido. Sabemos que lo disfrutarás. Fast Food and Rock. Buena comida, buena música.
3: Hola, ¿cómo?
0: And rock. ¿Qué Rock, Buena comida.
1: No Joe. Buena música. Y seguimos Hola, acá van? en Fast Food and Rock y tenemos ya como invitado a nuestro amigo Joseph Jord de Smokey Joe. Así que bienvenido, Joseph. ¿Cómo te encuentras esta noche?
4: Hola, ¿cómo van? Pues súper bien. Y muchas gracias, Cristian, por pues, invitarme a esto. Buena onda. ¿Cómo no. han estado ustedes?
1: Bien, gracias. Mira que aquí está Cameo y todos tienen ya... Eh, comida de Smokey Joe y para empezar yo te quiero agradecer eso porque ha sido un festín, o sea solo visualmente te digo es un festín tengo acá, por ejemplo, enfrente de mí, pollo ahumado tengo una salsa que creo que es una mayonesa chipotle también tengo por, ajá, por ejemplo estos pepinillos que son hechos en casa, tengo coleslaw, muy bueno de mis favoritos, eh un gran tazón de salsa barbacoa, cebollas. Estas sí tengo que preguntar que, de dónde sacan ese color. Creo que son incurtidas Y creo que por acá nos mandaste unos frijoles. Y encima de todo eso, unas costillas ahumadas que huelen exquisito. Así que cuéntanos, sé para empezar, en qué consiste Smokey Joe. Pues Smokey Joe eh, empezó
4: como un proyecto de ver de tratar de hacer unas buenas buenas costillas a la barbacoa eh, esto empezó desde muy pequeño como que fui a un lugar donde probé unas, unas costillas impresionantes en Memphis de hecho y luego esa espina me quedó hasta hace ahorita para la pandemia tuve que eh, en otro tipo de
3: cosas, y
4: pues logré tener tiempo para sacar el smoke, yo un que tenía hace unos dos años como guardado en la gaveta y, pues, me dedico a hacer eh, costillas ¿Dónde? estilo Memphis y productos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ahumados. Entonces, eh, pues, les mandé ahorita para que probaran nuestras costillas. Son un poco diferentes a lo que hace la demás gente. Estas se ahuman sin envolverse nunca y se sirven sin la salsa. Por eso es que tiene la, la salsa aparte, para que simplemente vaya como remojando la, 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 como un acompañamiento. Okay. Y luego pues les mandé para que hicieran un sándwich con el pollo ahumado, que es un pollo que ahumamos y luego eh, pues lo, lo, lo desmenuzamos. Y lo usamos como, como un tipo de pulled chicken, se puede decir como un pulled pork o algo así. Muy bien. Como una alternativa al pulled pork.
1: Muy bien, yo quiero que empecemos por ahí. Vamos a empezar por este sándwich. Yo tengo aquí el pan y quisiera que me dijeras cómo sí. voy a armarme esta hamburguesa. Y luego pues ya platicamos con nuestros amigos a ver qué opinan sobre esta comida.
4: Pues mira, lo primero es ponerle mayonesa a, las dos, a los dos panes.
1: A los dos La pan. mayonesa
4: de chipotle es la que está en un, un trastecito pequeño. Uh -huh. Exactamente. Esa mayonesa igual la hacemos nosotros. Eh, básicamente hacemos la mayonesa desde cero y luego le ponemos eh, un, eh, pasta de chipotle, un poco de azúcar y la tenemos. Muy bien, perfecto. Y luego de que le pongas la, la, la mayonesa de chipotle le pones, la primera parte es el coleslo que es una ensalada de repollo. Ok. Y encima de la ensalada de repollo le pones el, el, el pollo.
1: Muy bien. Vamos lento, eh vamos lento. Aquí voy ahorita apenas sí, estoy poniendo. estoy viendo, estoy viendo. El pollo, el repollo. Estoy colocando ahorita la ensalada Polo. de repollo. El colslo. Poco,
4: poco repollo. No vas a poner tanto, sino eso no. es para que también comas un poco así okay. aparte. Va, muy bien,
1: ya, muy bien. Perfecto. Y luego le pones el pollo encima El pollo encima ¿Cuánto tiempo ahuma el pollo?
4: El pollo se ahuma aproximadamente entre 3 horas aproximadamente, pero lo importante es que nosotros eh, medimos muy bien las temperaturas internas Ajá. a un mínimo de 165 grados Fahrenheit, y eso lo que nos dice es que el pollo está 100% cocido y en su término eh, deseado, entonces de ahí lo sacamos ya y después se desmenuza
1: yo una vez traté de ahumar un pollo con, un gran, eh, con una gran lata de cerveza metida en el trasero. Así que te pregunto si has hecho algo parecido.
4: Sí, 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 por supuesto. Pero ¿sabes cuál es el truco?
1: Uh
4: -huh. eh, tomarte la cerveza antes de ponérselo al pollo. Y luego cuando <risa> la, la, la lata esté vacía, la metes. Da mejores resultados. Mm.
1: Ah, Porque muy bien. Si no se
4: moja y no queda tan, tan, tan rico por dentro. Muy bien, ya
1: tiene el pollo encima. ¿Qué sigue?
4: Ahora ponen los, los, unos pepinillos, si te gustan.
1: Claro, definitivamente que sí. ¿Cómo Esos los preparan?
4: Los hacemos en casa también. Básicamente son pepinillos sin, sin semillas y luego lo metemos en vinagre con azúcar, cúrcuma, eh, semillas de cilantro, y pues tienes eso. Y luego encima de eso le ponen las cebollas encurtidas, uh -huh. que serían pues, básicamente cebollas moradas en vinagre y el color de la cebolla morada es lo que le da ese color. Ah. no es que le echemos ningún ingrediente ni nada, sino
1: que es el puro color de la cebolla. Muy bien, ya terminé Ahora vale, le pones el pan y a disfrutar <risa> A esto no lleva la salsa barbacoa, esto es así
4: Le puedes poner un poco si te gusta la salsa barbacoa, yo lo recomiendo que lo prueben así y después pues ves
1: si te gusta echarle un poco de barbacoa Bueno, tenemos dos tipos de públicos Está bueno la verdad <risa> ¿Así? ¿Ah, no, no. Ya Alan de una vez lo probó.
2: Sí, Alan, bro.
1: Mira, tenemos dos tipos de público. El que está viendo por Facebook Live y el que va a escuchar esto en los podcasts. Para el que está viendo por Facebook Live, ahorita les voy a mostrar cómo quedó mi mega hamburguesa. Aquí está. Y para los que están escuchando en el podcast, bueno, les quiero dejar a Alan, que ya probó la comida, que nos cuente cómo está en lo que yo le doy una mordida a esta hamburguesa. Así que, Alan, por favor, cuéntanos.
2: El chipotle es el que marca la diferencia, la verdad. Aunque el, aunque el pollo también. ¿Qué, ¿Qué dijiste que tenía el pollo?
4: El pollo simplemente lo ahumo por unas tres horas con madera de encino. Y le echo un robe oh. encima, que es el Signature rub que, usamos, que, que hago yo. Uh -huh. Y básicamente eso es... eso simplemente son sus jug, su jugos y nada más. Muy bien. Aquí
1: veo desde que... No, ya... Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Sí te gustó? A mí me encantó. Y realmente tenés razón en cuanto al chipotle, se siente así el saborcito. Yo veo que Fer tiene en sus manos un regalo de, un presente.
3: Ahí está, me acaba de, de llegar por ahí, hasta la presentación está bonita, la verdad. Muchas gracias ahí. Gracias.
4: Mira, algo, algo, así es como nosotros enviamos los, los pedidos en ese tipo de empaque y adentro vienen todos, los, todos nuestros productos, vienen empacados al vacío. Entonces básicamente te lo puedes comer en el momento o te lo puedes llevar a algún lado, o pues si quieres comértelo más adelante lo congelas y tienes para producto para siempre, ¿no? para seis meses. La verdad, aquí
2: tenemos ¿Y las sugerencias para cocinarlo?
4: Para cocinarlo es meter la bolsa como viene, empacada al vacío dentro de agua caliente, aproximadamente es, eh, 10 minutos o 15 minutos, simplemente que se caliente las carnes, las carnes ya vienen 100% cocidas, entonces las sacas y ya están para comer. Mm.
3: No, y si se mira súper bien aquí, la, la presentación se mira así todo bien sanitizado, eh, se ve rico también.
4: Pues mira, cumplimos con todos los requisitos de todos los protocolos de limpieza y san sanitización. Eh, se cocinan con guantes, se utilizan mascarillas, se desinfectan todas las áreas para trabajar. Y pues tenemos ese producto y luego se toman las temperaturas internas de los productos para que vayan 100% cocidos. Mm.
3: Es que me gusta que traes como bastante de las guarniciones y eso, 100 puntos, porque no, todos lados lo hacen.
4: Entonces, <risa> básicamente solo para que lo calienten y está todo listo.
1: Mira, yo me preparé la mía, eh, pero creo que le voy a poner más pollo. Está muy, muy bueno el pollo. Y te quiero preguntar, ¿el pollo lo cocinas entero o, lo, o, o solo es alguna parte del pollo?
4: Mira, solo uso una parte, del pollo, uso pierna con cuadril, que le llaman, en Estados Unidos le dicen chicken quarters, y utilizo esas, esas, pie, esas, esas partes exclusivamente porque son carne oscura, esa carne aguanta mucho más temperatura y se mantiene más jugosa más tiempo, Ya. entonces cuando tú la cocinas... Y mantiene esta, esta consistencia jugosa y como de jamón, más o menos. Mm. Si usas las pechugas, muchas veces puede ser que se sequen Es un poco más delicada la carne y tiene más sabor los, la, la pierna que la pechuga.
1: Muy bien, vamos Entonces, a ver. Solo esa parte. Pamo, ¿estás degustando de esta gran comida o estás esperando para más tarde?
0: No, yo todavía no.
1: No, te vas a reservar. Pero
0: ya, ya. Ya me dio hambre, mucha, y esa que acababa de comer ahorita. <risa> y, y se ve muy bueno. O sea, lo, eh, o sea desde, el, desde, los, desde el pan que estás usando para armar tu, tu sándwich, se ve buenísimo. ¿Qué, ¿Qué tipo de pan es? Como, no?
4: no, no, es un pan de hamburguesa clásico. Eh, conseguí una, un, un buen pan buscando, ¿verdad? Y encontré este pan que me gustó mucho, se mantiene muy muy fresco por bastante tiempo entonces lo estoy utilizando ahorita ¿verdad? Y cabal me, me gustó mucho la consistencia y aparte cómo se ve el pan cuando lo una hamburguesa. se pues, 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 pues. ve súper
1: Joseph en lo que damos un poquito de oportunidad para que tal vez, no sé si Fer va a querer comer algo, no sé, pero para que nos dé su opinión yo te quería preguntar, ¿cuáles han sido los fracasos que han tenido al hacer esto? ¿Y cómo has llegado a perfeccionar algo tan rico como esto?
4: Uy, sí, sí. No, pues al principio esto, esto es totalmente de práctica. Entre más lo haces, mejor va saliendo tu producto. Eh, pero las primeras veces, ya sabes, producto seco... Eh, o no quedaba el sabor, o las primeras veces también utilizaba mucho, mucho humo, y lo que sentía era un sabor como a cenicero en la, en, 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 el, en la carne. Entonces, entre más empecé a ahumar, esto ya llevo como unos dos años, tres años ahumando, pues, de la, en la parte como, como hobby, de fin de semana, eh, y empecé a agarrar el sabor, me empecé a dar cuenta que los humos tan fuertes no servían para mí, entonces empecé a ahumar con menos, menos humo. Eh, y luego pues, empecé a darme cuenta Muchas veces eh, uno está pendiente De cómo se ve el producto Entonces estaba de abrir Y abrir el, 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 el ahumador Y eso lo que hace es que se fluctúe Mucho la temperatura, entonces aprendí a dejarla Cerrada, por mm. ejemplo eh, Lo cual es muy
1: difícil Y todo eso va mejorando Es muy difícil ¿no? mantener cerrada la, la ahumadora O sea, tenés esa tentación Y siempre hay un dicho en, en inglés Que lo recuerdo mucho, que dice if you are looking, you ain't cooking o sea, si estás viendo no estás cocinando y eso es muy importante es. en los ahumados ahora, hablando de ahumados ahora tengo una gran y enorme costilla acá, yo tuve que jalar un cuchillo de este tamaño yeah. para cortarla y quiero saber, bueno, no sé si Alan, que veo que estás eh, degustando de esta comida junto a nosotros si tienes lista la costilla para, para probarla
2: sí, aquí la tengo ya ya la empecé de hecho también <risa> Ah, va. Okay. Yo, yo tengo una historia de, de cuarentena de, de costillas, porque ¿Sí? yo, yo nunca había hecho unas. E y, y invité a la familia a que vinieran aquí al, alrededor del día del padre. Y yo dije, yo voy a cocinar, va. Y hoy yo, yo hice, la, hice, hice un, un rack de costillas. Y la verdad, me, me quedó bueno, pero no tanto como esto. Pero creo que la diferencia, aparte de la práctica. Es, es el humo, o sea, ¿qué, qué tanta diferencia hay entre hacerlo en, en humo y hacerlo en el horno, ponete normal?
4: Pues mira, el humo básicamente es como un tipo de sazón, un sabor extra que le pones. Eh, no se utiliza para mucho más que eso. Eh, entonces, el humo, lo único es, es, un, es un sazón más que le echas a la carne, por eso es que sabe ahumado, ¿verdad? Si lo haces en el horno puedes conseguir la misma textura, pero no el sabor, ¿verdad? Aparte, pues, las la costillas armadas, el ahumado se inventó para, para conservar carne, entonces la huma y eso mata como muchas de, de las bacterias y puede alargar un poco más la vida de la carne. Pero básicamente ahora lo usamos para eh, dar un poco de sabor, nada más.
1: A mí, no, bueno. a mí me gusta también, de vez en cuando he tenido la oportunidad de ahumar, pero nunca logro mantener la temperatura en la ahumadora. Entonces yo al final ya sé. Va a ir a parar al horno. El último pedacito va a parar al horno. Porque definitivamente no se puede de otra forma para mí. ¿Cómo controlas vos el fuego? Primero conociendo el ahumador.
4: Cada ahumador es diferente. Mi ahumador es totalmente diferente a, a los demás ahumadores que la, la otra gente usa. Entonces ya sabés los trucos. Que uh -huh. le cerrás un poquito una de las ventanitas, le abrís una de las, de la, de las entradas de aire... Eh, le vas poniendo o más carbón o les quitas un poco, y pues ahí vas midiendo la temperatura. Como te digo, los eh, tip para eso no simplemente que lo hagas mucho en tu ahumador para que sepas yeah. cómo utilizarlo
1: después. Bueno, por ejemplo, acá tengo a Orlo, Orlo Gross de <coughs> Tai Tai. Y yes, eh, por es. cierto, Pablo, si, si quieres probar. Otro tipo de música, de, de perdón, otro tipo de comida tailandesa, te recomendamos a Tai Tai. Estuvieron la semana pasada y la verdad es que muy, muy buena su propuesta. Y Orlo dice, ayer cené Smokey Joe. Joseph es el hijo de una de mis mejores amigas, dice por acá. Lo conozco desde Patojito y cuando hizo Smoky Joe pensé que sería rico y ya. Cuando lo probé, Santa Madre de Dios, poderoso de Israel. Demasiado bueno. <risa> Así que... Sí, Orlando es un amigo, muy, muy buen amigo.
4: Eh, y Orlando, de hecho, estudió cuando era joven, pues, la universidad estudió en, en, en cerca de Memphis. Entonces, sí sabe el tipo de barbacoa que estoy haciendo, que es muy, muy originaria de esta, de esta ciudad. Entonces, cuando lo
1: probó, pues, andaba feliz, como que le recordó esa parte de su vida, ¿verdad? Muy bien, pero nos quedamos en un punto importante, en que íbamos a probar las costillas y, pues, no sé, yo creo que ya es hora de... Bueno, Alan ya se adelantó bueno. un montón, ¿va? O sea, yo creo que, que Pablo y Pera están así como, ¿a qué horas van a terminar de hablar para yo irme a sentar a comer? Porque, bueno, no sé. Entonces, Alan, ¿qué tal están las costillas? ¿Qué dijiste? ¿Qué tal están las costillas, Alan?
2: Muy buenas, ¿la verdad. ¿Y con, con esta salsa de barbacoa vos también la haces?
4: Sí, 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 la hago no, de cero. Va. Entonces, todo lo que van a comer ahorita eh, es, es hecho desde cero, eh, lo hago yo. Entonces, eh, tratando de, de cambiar ciertas recetas, probando, y pues eso ha llegado ahorita, ¿verdad? Es un proyecto en que no se, va a no se va a quedar estático en el barbecue, sino que quiero empezar a experimentar con qué se puede ahumar, ¿verdad? Ya, es una técnica que se puede utilizar para todo: verduras, frutas, carnes. Entonces,
1: pues para eso vamos ahorita. Bueno, Josep, entonces dinos, ¿cómo voy a degustar yo ahorita este pedazo de costilla que tengo aquí en la mano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo pues, que dipear en la salsa?
4: Primero prueba la carne. Uh -huh. Esta es una, una, una costilla que se tardó aproximadamente unas seis horas. Eh, lo, que, lo que buscamos con esta carne eh, es que pasa seis horas ahumándose, nunca se envuelve, sino que simplemente eh, es, es, es sin envolverse. Y la sacamos hasta que den su término. Yo nunca busco una costilla que se deshaga ni que se caiga del hueso, pero cuando muerdes, que se despegue del hueso, ¿verdad? Que tenga así como pequeño snap la carne. Y ese es uno de los. Ese es el como el, la manera que en Memphis, en esta ciudad, eh, cocinan. Es un estilo de, de barbacoa estadounidense. Sí. Eh, uh -huh. Y luego. Eh, si ustedes vienen y les echan la salsa encima y lo meten al, a, al ahumador unos 15 minutos más o al horno, lo convierten ya en otro tipo de, de barbacoa que se llama la Kansas City, que es la que todos conocen, las que está bañada de, de salsa
1: ¿Verdad?
4: entonces les doy a escoger que quieran,
1: siempre les, les digo que lo prueben de esa manera y que la dipen así con la salsa. Ahorita la voy a dipear, la verdad es que está muy rica, está muy sabrosa y sí tiene razón se siente mucho muy carnosa voy a decir pero ahorita voy a probarla de,
2: de hecho trae como sus su sugerencias de, dependiendo de, la, de lo que, que estés buscando, ¿eh? si es Memphis si es Kansas o... ¿Está y entre las
4: instrucciones ¿Qué? les pongo una, ahí una, una pequeña playlist de, de, de blues que yo hice tome un el ratito de escucharla sí, que entren en el mood de Memphis sí. y coman está rico está muy bueno, está muy chilero
1: una pregunta más. ¿Por qué cuando aún más carne eh, tiene en la orilla un color rosadito?
4: Se llama el smoke ring. Eh, al, básicamente es una reacción que hace el, 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 el humo con la carne y forma ese, ese, ese aro. Mucha gente toma ese aro como, como decir, ahumé bien mis carnes. ¿Verdad? No. Es como un, un, uno de los, de los tantos indicadores para ver si uno va en buen camino. ¿Verdad? Eh, si es muy delgado puede ser que no recibió tanto humo, si es muy grueso puede ser que sea, que tenga mucho sabor a humo también, entonces hay, hay que buscar como el, el balance mm. hay carnes que se ahuman mucho más tiempo como el brisket y ustedes ven cuando cortan el brisket la, la, la orilla esa es muchísimo más roja porque pasaron 12, 14 hasta 18 horas dentro de un ahumador
1: la verdad es que estoy muy contento con estas costillas, en especial con la salsa barbacoa. Está exquisito. Así que felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo podemos ordenar más de Smokey Joe?
4: Pues miren, síganme en la, en la página de Instagram o de, o, de, o de Facebook como Smokey Joe GT. Allá adentro están el WhatsApp. Ustedes piden por WhatsApp su, su pedido. De preferencia, 24 horas antes. Y siempre pues, sujeto a disponibilidad, ¿verdad? Eh, todas las carnes eh, que. que o todos los paquetes que ustedes van a recibir va a estar empacado al vacío entonces se lo pueden consumir en el momento lo pueden congelar, se lo pueden llevar donde ustedes deseen eh, y pues ya están listos simplemente para calentar y comer mm, buenísimo. Eh, adentro ahí co van a encontrar cerdo eh, eh, costillas eh, pulled pork eh, las, los chicken quarters que son piernas con cuadril ahumados o también el pollo desmenuzado este eh, de pulled chicken
1: muy bien, y eso fue para responder la pregunta de Sofía Chacón que dice ¿Dónde puedo pedir las costillas de Smokey Joe? Así que sigan a Smokey Joe en Facebook, en Instagram porque está muy bueno. Mira, a veces en esta parte de la entrevista me gusta seguir hablando y hablemos más de comida de Memphis, de cómo está todo esto pero estoy muy ansioso por seguir comiendo esto sí. 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 <ríe> entonces es buena eh, señal ajá, ¿es, es buena señal, yo ya quiero se, te, terminar de la, la entrevista así como, bueno ya es hora y ya vamos a ir a comer, yo sé que Fer y Pablo también están así así que eh, ¿Va a <ríe> <ríe> Joseph, muchas gracias por la comida, muchas gracias por acompañarnos, esto ha sido delicioso o sea, es delicioso, la costilla está muy bien hecha muy carnosa eh, tiene, esta salsa está increíble tiene un poquito de picante por cierto o, o me pica un poquito la, la salsa barbacoa me encantó y por supuesto la hamburguesa está exquisita o sea yo es, estoy muy contento estoy muy feliz así que gracias por traernos felicidad a nuestros hogares esta noche parece Santa Claus mi querido <ríe> yo sé. muchas
4: gracias Cristian
1: por, por, por tenerme en tu programa. Uh
4: -huh. Y pues, muchas gracias a todos ustedes. Mucha, ahí se la gozan. Muy bien. Eh, eh, la comidita, que Pablo y Ferra, ahí la calientan y, la, y se la comen
1: después.
3: Ya ya lo no puedo esperar.
1: <risa> Alan, Alan, algunas palabras para concluir con lo que tenga que ver con Smokey Joe. Después despedimos sobre la banda.
2: Smokey Joe, o sea, va, vale mucho la pena. Eh, no, no se lo digo porque está aquí Giuseppe. Eh, sino que porque realmente sí está bueno. Y, y yo soy fan de, de comer costillas y, y, y ese tipo de comida americana. Entonces sí, sí, sí me dieron en mi corazón. gracias,
4: <risa> Alan. Buena onda.
1: Buena onda. Bueno, a Cameo Drive nuevamente, ¿cómo podemos seguirlos en redes sociales? Y un rápido recordatorio de lo que se viene con su nuevo EP.
2: Eh, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como Cameo DR. Y estén atentos a nuestras redes Sobre todo a Instagram Donde nos mantenemos más activos Porque ahí vamos a estar sacando el, Lo de la merch que dijo Fernando Y el disco Delirio Se viene para diciembre
1: Perfecto Así que tenemos buena comida Para el resto del año Y tenemos a la, la espera la buena música Esto es Fast Food and Rock Muchas gracias por acompañarnos esta noche Si te perdiste Algunos de los eh, podcasts que hemos producido los pueden encontrar por supuesto en cualquiera de las plataformas más conocidas desde Spotify hasta Google Podcast y si no en la página fastfoodandrock.com te recuerdo que el próximo 1 de octubre hay un curso virtual de pizza artesanal de Academia Culinaria Las Margaritas así es, aquellos que te pusieron el chile en la caja que lanzamos en agosto, así que el costo es de 80 quetzales, es a las 6.30 de la noche el jueves 1 de octubre. Aprende el secreto para hacer la masa perfecta, hornear en el tiempo justo, servir y degustar al estilo de Fast Food and Rock. Toda la información en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram de Fast Food and Rock. Y por último te invito nuevamente a que ingreses a nuestra página web
0: www.fastfoodandrock.com
1: Para saber más de la buena comida y la buena música aquí en Guatemala así que hasta la próxima, soy Cristian Galicia y nos vemos